0: Eine knappe Woche ist es noch hin, bis die Türkei ihren Präsidenten neu wählt. Der Mitte-Links-Politiker Kemal Kılıçdaroğlu tritt bei der Wahl gegen den amtierenden Staatschef Recep Tayyip Erdogan an. Der 74-Jährige galt lange als schwacher Herausforderer, aber jetzt zeigen Meinungsumfragen ein ganz anderes Bild. Ein neuer Präsident könnte eine Zeitenwende für die Türkei bedeuten. Wir nehmen uns deshalb eine Woche lang Zeit und sprechen über verschiedene Aspekte, die für diese Wahl bedeutend sind. Und in der ersten Folge unserer Themenwoche fragen wir uns, wie es momentan um die Türkei steht. Was könnte ein Machtwechsel für das Land bedeuten? Mein Name ist Gottfried Haufe. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Zurück zum Thema. Bitte wird mit eurer Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
0: Die Türkei hat momentan mit vielen Problemen zu kämpfen. Da sind zum einen die Folgen der Erdbeben vor einigen Monaten. Die Europäische Investitionsbank schätzt, dass der Wiederaufbau von zerstörten Gebäuden und Infrastruktur mindestens 100 Milliarden Euro kostet. Aber schon vor dem Erdbeben war die wirtschaftliche Lage in der Türkei prekär. Während wir in Deutschland derzeit mit einer Inflationsrate von 7 kämpfen, ist die Inflation in der Türkei in den letzten Jahren viel stärker gestiegen, nämlich auf ungefähr 100 Prozent. Sagen unabhängige Wirtschaftsforschende. Und auch wenn der Trend sich in den letzten Monaten abgeschwächt hat, der Herausforderer Kemal Kilitschdaroulu kritisiert Amtsinhaber Erdogan stark wegen der gestiegenen Preise. Wenn er bleibt, wird die trockene Zwiebel in seiner Hand 100 Lira kosten. Selbst jetzt kostet sie 30 Lira pro Kilo. Es ist eine Zwiebel, Zwiebel, Zwiebel. Mit einer trockenen Zwiebel in der Hand sitzt Kilitschdaroulu am Tisch seiner bescheidenen Küche. Sein Argument, wenn Erdogan an der Macht bleibt, wird eine Zwiebel bald umgerechnet fast 5 Euro kosten. Klar, dass bei solchen Lebensmittelpreisen die Bevölkerung alles andere als zufrieden ist mit der Situation. Aber wie groß ist die Unzufriedenheit und ist sie wirklich eine Gefahr für Erdogan? Das habe ich die freie Journalistin und Türkei-Korrespondentin Christina Karasu gefragt. Sie sagt, dass das im Moment noch schwer abzusehen ist.
1: Also, es ist schon klar, Erdogan hat nicht mehr die komfortable über 50 Prozent Mehrheit, die er mal hatte. Es ist nicht mehr klar, dass er der haushohe Favorit ist. Und in allen Umfragen, die man, also seriösen Umfragen, die man in diesen Tagen so liest, liegt der Oppositions Kandidat durchaus vorne, also mit ungefähr fünf Prozent laut aktuellen Umfragen. Aber es scheint ein knappes Rennen zu werden. Es ist möglich, dass es in den zweiten Wahlgang geht. Und die Kernwählerschaft von Erdogan, die ist ihm immer noch sehr ja, emotional stark verbunden. Die liebt ihn immer noch, egal was er tut, egal was er sagt. Das ist für ihn für die fast wie ein... Prophet, fast jemand, der ja wie so jemand zu einem Fußballverein hält, auch wenn der mal verliert. Aber diese Kernwählerschaft sind vielleicht, na, ich würde mal sagen, 20, 30 Prozent der Bevölkerung. Also das reicht nicht für eine Mehrheit.
0: Okay, Erdogans Stuhl wackelt. Aber auf dem Stuhl sitzt er bereits seit 20 Jahren. Christina Karasu erklärt, wie diese lange Amtszeit die Türkei geprägt hat.
1: Also in den ersten Jahren äh, war er ja vor allem auch in Europa bekannt dafür, dass er die Türkei eher in die Moderne führte, dass er von Demokratie geredet hat, von Menschenrechten, dass er einen wirtschaftlichen Boom zu verbuchen hatte und viele dachten, ach, die Türkei wäre ein Musterland in der muslimischen Welt, eine Musterdemokratie und das ist spätestens in den letzten zehn Jahren, spätestens seit den Gezi-Protesten immer hat sich ins Gegenteil ähm, verkehrt, aber mittlerweile ähm, sieht es sowohl wirtschaftlich nicht gut aus. Die Türkei leidet unter einer immensen Inflation. Teilweise lag die bei 85 Prozent äh, in den letzten Monaten offiziell, inoffiziell wahrscheinlich noch viel, viel schlimmer. Also manche Leute sagen, die Preise haben sich verdoppelt bis verdreifacht sogar seit letztem Jahr. Viele Menschen leiden darunter. Die türkische Lehre hat immens an Wert verloren. Ja, ich glaube, das Menschenrechtsregister von Herrn Erdogan kennt man ja nun zu so Genüge in Europa. Menschenrechte werden mit Füßen getreten, viele Ähm, Journalisten, Intellektuelle, Politiker, äh, Aktivisten, die gegen Erdogan waren, sitzen schon seit Jahren teilweise im Gefängnis. Die Meinungsfreiheit wurde immens beschnitten. Ähm, Die Medien sind zu 90 Prozent auf Linie für Erdogan. Und ähm, ja, von dem großen Versprechen auf mehr Demokratie, einer Annäherung gen Westen ist leider nicht mehr
0: so viel übrig. Die Hoffnung auf mehr Demokratie in der Türkei, die gibt es aber noch. Oppositionelle wollen einen Wandel im Land und setzen große Hoffnung in Erdogans Herausforderer Kemal kilitsch Der Mann, der mit einfachen Videos in den sozialen Medien auf sich aufmerksam macht und in seiner einfachen mittelständischen Küche zu seinen potenziellen WählerInnen spricht und sich so ganz nahbar gibt. kilitsch Darulu gilt als belesen, als fleißig, galt aber auch jahrelang als unwählbarer Kandidat. Und das hat zwei Gründe.
1: Zum einen, er ist nicht so ein feuriger Redner wie Erdogan, der ja es wirklich schafft, die Menschen jahrelang oder jahrzehntelang mit seinen Reden zu begeistern, äh, Euphorie zu entfachen, fast, wie ich ja schon gesagt habe, zum Propheten geworden ist für manche Wählerkreise. Dagegen hat äh, Klitschdor eher so einen Charme von einem freundlichen Bürokraten oder so einem netten Onkel. Er ist eher klein, eher schmächtig, äh, ein ganz freundlicher integrer, sehr ruhiger Mann, als er gewählt wurde. Zum Parteivorsitzenden nannte man ihn sogar den Gandhi der Türkei, hat auch so ein bisschen optische Ähnlichkeit mit Gandhi. Ja, galt dadurch aber in dieser immer populistischen Türkei einfach äh, nicht als jemand, der es aufnehmen könnte mit ähm, Erdogan. Zum anderen ist er Alevit, also er gehört dieser muslimischen Minderheit an, ähm, die in der Türkei immer wieder Diskriminierung ausgesetzt war.
0: Schätzungsweise gibt es 10 bis 20 Prozent Aleviten in der Türkei. Aber die Religionszugehörigkeit Kilicdarolus scheint weniger wichtig als bisher erwartet, denn seine Art Wahlkampf zu machen, scheint in der Bevölkerung gut anzukommen. Er ist der Gegenpol zu Erdogans lauter, polternder Art und lässt sich bisher nicht von seinen Provokationen einschüchtern. Im Gegenteil, Kilicdarolu gibt sich betont friedlich. Diese Qualität scheint vor allem wichtig, wenn man sich das Bündnis ansieht, das er vertritt. Die sechs Parteien hinter Kılıçdaroğlu decken ein breites politisches Spektrum von sehr progressiv bis ganz schön konservativ ab. Aber laut Carasso haben sie ein gemeinsames Ziel.
1: Das größte Versprechen eigentlich, was sie haben, ist, sie wollen zurück zum parlamentarischen System, also das autoritäre Präsidialsystem, was Erdogan ja vor einigen Jahren eingeführt hat, wieder rückgängig machen. Kılıçdaroğlu sagt, ich bin eigentlich nur so ein Übergangspräsident. Um, ja, zurückzuführen, die Türkei zu einem, so nennen sie es, gestärkten parlamentarischen System.
0: Und auf dieses gestärkte parlamentarische System können sich alle sechs Parteien tatsächlich einigen.
1: Es ist der kleinst gemeinsame Nenner, auf den sich die Opposition einigen kann. Und das liest sich fast quasi schon wie ein Koalitionsvertrag bevor überhaupt die Koalition gewählt wurde. Und das ist eigentlich schon, vielleicht könnte das ein Vorteil sein für dieses Bündnis nach der Wahl, trotz allen Umrufen und sicher allen Konflikten, die es da sicher geben könnte, in so einem bunt gemischten, großen Bündnis äh, es doch vielleicht zu schaffen, die Türkei eine Weile zu führen.
0: Ob die Opposition den Wahlkampf gewinnen kann, wird sich bei der Wahl herausstellen. Und dann bleibt noch die Frage, was passiert? Sollte Erdogan tatsächlich die Wahl verlieren?
1: Die Frage ist natürlich auch, was passiert am Wahlabend? Wird alles mit fairen Dingen ablaufen? Und die Messages, die oder die Botschaften, die derzeit von der Regierung gegeben werden, sind ganz unterschiedlich. Und im Moment kann noch niemand abschätzen, ob das tatsächlich auch ja, zum Beispiel Gewalt führen könnte äh, zu Aufständen nach der Wahl. Ähm, das hängt, glaube ich, ganz viel davon ab, wie Erdogan selbst reagieren wird. Und ich glaube, es hängt auch sehr davon ab, wie groß der Unterschied zwischen beiden Kandidaten ist. Also wenn zum Beispiel wir an dem mann kilz nur ganz knapp gewinnen würde, dann könnte man durchaus diese Legitimation, diesem Ergebnis vielleicht absprechen. Aber wenn es ein überwältigender Sieg wäre, wäre das, glaube ich, sehr, sehr schwer für die Regierung, das nicht anzuerkennen. Also alle warten hier sehr, sehr gespannt, mit Hoffnung, aber auch Angst, wie es nächste Woche hier weitergehen wird.
0: Wie es hier in dieser Woche weitergeht, das können wir euch schon verraten. Wir sprechen nämlich zum Beispiel noch über die Auswirkungen der Türkei-Wahlen auf die türkische Gemeinschaft in Deutschland. Und außerdem werfen wir einen Blick auf die außenpolitische Situation der Türkei und schauen auch nochmal auf die Wahlen aus einer feministischen Perspektive. Und damit kommen wir für heute zum Ende. An dieser Folge mitgearbeitet haben Clelio Burkhardt, Jana Laborenz und Lars Fein. Produziert hat sie Florian Drexler. Julia Segers war Chefin vom Dienst und mein Name ist Gottfried Haufe. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.